0: En esta sesión escuchamos a Manuel José Bermúdez, periodista y docente de la Universidad de Antioquia en Medellín, quien es reconocido a nivel nacional por ser la primera pareja gay en casarse en el país y tiempo después por ser la primera trieja gay en hacerlo. Manuel forjó sus primeros años de activismo en el contexto de la emergencia de organizaciones que trabajaban en torno al VIH en los años 90, tales como Positivos por la Vida y la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA experiencia a partir de la cual reflexiona en torno a las relaciones y tensiones entre la emergente movilización gay y las luchas del VIH. Yo soy Manuel José Bermúdez Andrade, soy periodista, soy docente universitario de la Universidad de Antioquia en Comunicaciones, soy activista en teoría desde 1991 en Medellín, eh, con un recorrido en el campo de, de, de las diversidades sexuales como eh, conferencista, como protagonista de muchos escenarios y sobre todo en el tema de matrimonio, porque fuimos la primera pareja eh, reconocida por los medios de comunicación en casarse en Colombia en el año 2000 y luego eh, otro hito del matrimonio, nos casamos tres, fuimos en teoría también reconoció Esas son verdades que las saben los medios. Eh, los primeros en casarse en el mundo, tres personas ante notario. Eh, y entonces siempre hemos estado en el escenario de la opinión. Eh, eso he sido, yo creo. Y ahora hago activismo Que el activismo no es otra cosa que llevar todo ese acumulado de vida al escenario del arte, pero para decir exactamente lo mismo que en últimas es contarme a mí mismo yo creo que como Whitman me canto y me celebro me celebro y me canto porque yo siento que cuando canto y me celebro te celebro y te canto entonces yo creo que hablar de mí ha sido la manera también de hablar de un montón de gente sin desconocer que hay otros modelos de hablar del activismo y del ser Yo siempre en mis conversaciones digo que a los maricas en colombia nos pasó yo creo que en el mundo nos dio la vida dos regalos muy grandes uno fue el sida y el otro fue el internet eh, la internet nos permitió salir del closet sin cuerpo era muy difícil salir de cuerpo directo sobre todo en colombia y con reconocernos con el mundo, porque a pesar de que era un internet muy incipiente, yo recuerdo en la Universidad de Antioquia que eran, no, pues increíbles, sonaba y todo, cuando se iba a conectar, una cosa horrorosa, pero ya empezar a saber que había pares como uno en el mundo, así no los viera, sino que, los, que había comunicación, eso era muy importante, porque había, además el eco ya no era un eco aquí de gritar para uno, sino para gritar para mucha gente, entonces era muy rico. Y él sí da porque descubrimos que los maricas éramos seres humanos. Antes de eso, la teoría de lo gay, que todavía se, se mantiene, es un asunto de, de soy lindo, soy de clase alta, soy intelectual. Bueno, todas las categorías de élite. Y entonces descubrir que nos moríamos y que nos moríamos por lo que disfrutábamos y éramos que era nuestra sexualidad... Y que se nos estaba muriendo no la gente como un nombre, ni como un número, sino como una realidad que nos tocó la piel y los sentidos, implicó empezar a, a pensarnos, tenemos que cuidarnos. Un, un, un sentido de la protección que fue caótico porque como no teníamos en nuestra imagen, así como el amor y este otro tipo de cosas, el sentido del cuidado, de la protección, de la autoprotección, sino al contrario, medio de, 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 de lo clandestino y ese tipo de cosas, entonces fue muy complicado. Eh, ¿Qué pasa? Yo, yo tengo que hacer eh, historia personal, y la historia personal, ¿qué dice? Por ejemplo, yo soy de un barrio popular y entonces muy alejado de las realidades de, de opinión pública del país, pero por casualidad, yo En el 81, creo, por allá, yo escuché la noticia de que el SIDA llegó a Colombia, creo que en, el, en Cartagena, el primer caso con una mujer, no sé si una prostituta, pero una mujer en Cartagena, pero como todo en Colombia, fue un boom que no pasó a mayores, y eh, luego vino un proceso yo me casé, incluso voy a, vivir a Cartagena y ya empecé a ser parte de la opinión. Y cuando empecé a ser parte de la opinión, ya empieza a aparecer. También hay otra realidad. En Colombia, yo no sé si es de Latinoamérica, yo estoy hablando de lo que conozco. Eh, todo nos llega como no le das, como 10 años después. O sea, el mundo aquí pasa como 10 años después de que pasa en el mundo. Y entonces, efectivamente, desde el 81, que más o menos debió ser lo de Cartagena como hasta los, en principios de los 90, fue que empezamos a sentir la realidad del VIH-SIDA. Pero realmente nos llegó, por lo mediático, como era lo lógico para los gays. La, la noticia de que una prostituta en Cartagena tenía SIDA, yo creo que no alarmó a nadie. Pero que se muriera un actor que se llamaba Rod Hudson, por supuesto. Y yo ni siquiera había que era Rod Hudson. ...después me tuve que ir a preguntar quién era... Robinson, ...pero era un papacito muy famoso, muy macho... ...entonces eso significó muchas cosas en el imaginario... ...de las diversidades sexuales de, de ese momento de lo gay... Y, 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 ...y se empezaban a parar bolas... ...pero entonces, la realidad hasta ahí era afuera... ...el susto es cuando empieza a tocarte... ...cuando empiezan a caer en la calle cuando empiezan a desaparecer de tus sitios de gueto, que es peor porque cuando vos ves a la gente en el cotidiano en la calle, a lo mejor no notes cuando se mueren, salvo que sean tus vecinos, pero cuando estás en el gueto y empezás a darte cuenta o que se murieron o que se están muriendo porque hay rasgos evidentes, enseguida de pronto hablo un poquito de esos rasgos evidentes, que no son el SIDA sino que son otros asuntos, eso es, aterro, a, aterroriza, definitivamente aterroriza. Y entonces, yo entré a la universidad en el 91, ya se me ha separado mi esposa, entro en una, no, no, es ese, no, homo, no es que no era homosexual, era un homosexual que me casó, y no escondido, sino que me casé. Y eso pasa en la vida de muchas personas, nunca dejé de ser homosexual, siempre he sido homosexual. Bueno, el cuento es que llegué a... a Llegó alguien muy cercano, muchas personas muy cercanas, pero sobre todo una muy cercana a mi vida, efectivamente me demostró que eso no era un mito. Ya habíamos visto las películas, ya habíamos llorado, eh, pero no lo habíamos sentido en la piel, al menos Manuel no lo había sentido. Y yo no me había imaginado nunca ser activista, yo soy activista por el VIH. Soy activista por el VIH por dos razones, una porque con eso... Insisto, me acerqué a la realidad realmente de las diversidades sexuales, que, hoy, que se llamaba movimiento gay o, o escenario de lo gay. Y dos, porque descubrí que no quería ser, que ese fuera mi camino, que empecé desde ese momento a tener una ruptura con el camino de la, de, del discurso del VIH-Sida. Como llego en medio del caos, porque se me murió gente muy cercana, a, había una línea que se llamaba... Eh, ...línea positiva, yo no sé... ...habían logrado algún convenio... ...de gobierno de pronto con la Alcaldía de Medellín... ...y entonces en esa línea positiva... ...uno sí. llamaba cuando sentía pánico... ...frente al VIH... ...y efectivamente del otro lado de la línea... Eh, ...apareció alguien muy seductor... ...en su discurso... ...que me calmó, que me tranquilizó... Que, ...y que me convidó a conocer... ...Positivos por la Vida... ...y entonces fui a conocer Positivos por la Vida... ¿Qué me pasó en Positivos por la Vida? Crecí como... como primero me calmé. A, a, empecé a apoyar a mucha gente. Pero empecé también a percibir asuntos que, que a lo mejor no, no tenía todavía en mi, en mi, en mi línea de, de, de pensarme activista. Y es que voy a decir una cosa muy dura. ¿Qué era Positivos por la Vida? Una organización muy valiosa muy valiosa para la historia de Medellín y de Colombia, pero un montón de locas enclosetadas, escondidas detrás del SIDA, porque tenían miedo, yo hoy, 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 hoy ya mayorcito quiero reconocer que era eso fue nuestra posibilidad de decir, bueno, eh, no podemos decir que esto es un club de locas eh, eh, que estamos trabajando también por nuestro activismo personal, sino que la disculpa del VIH que es una muy buena disculpa, pero era muy duro para mí que ha sido muy abierto, muy hablantinoso muy loca, grotesca y gritona, muy duro saber que que, que con mis pares gays, la mayoría, muy valiosos, médicos, eh, psicólogos, o sea, de, una, de un nivel profesional. Tanto eso que uno decía, ¿cómo es posible que semejantes personas estén metidas en el closet. Yo venía del escenario de la Universidad de Antioquia, donde también en la Facultad de Educación me estaba encontrando lo mismo. Yo, yo sé que no tiene que ver con el VIH, pero sí tiene que ver y los logros jurídicos. Y es que llegar a estudiar educación en el 91 a la Universidad de Antioquia, reconocer que la mayoría de mis compañeros, y no estoy exagerando, eh, que, en, que iban a ser docentes, eh, eran homosexuales y que estaba penalizado por la ley, ser docente homosexual, era una cosa absurda, menos mal muy rápido, yo creo que esa fue la primera ley que se cayó como en el 92, 93, eso fue afortunadamente muy rápido, eh, era una cosa que en mi cabeza decía, no es posible que este escenario de, del VIH se esté pensando para esconderse de, de, de la categoría de, de la libertad homosexual. Bueno, muy bonito el trabajo de Positivos por la Vida, Aprendí a ser conferencista ya aprendí a hablar del tema del VIH eh, y del SIDA, aprendí a reconocer el tema del VIH y del SIDA. Eh, y con todo ese escenario, hay una ruptura en Positivos por la Vida. Y esa conocí personajes muy interesantes del trabajo del VIH eh, en el Hospital General de Medellín, creo, eh, la doctora María Victoria, que yo no recuerdo apellidos porque... Porque hay una negación al VIH y tengo que reconocerlo. Ahorita incluso de pronto puntualizaré un poquito de eso. Hay una negación. Cuando aparecen los movimientos de positivos que se quieren salir del closet, por ejemplo, yo digo... Quise entender que igual que como los que quieren salir del closet como homosexual, como quería yo, qué necesidad hay de estarle contando a la gente si usted es positivo o no es positivo de VIH. Hoy lo entiendo distinto, hoy pienso que también es una política de vida muy valiosa, pero en ese momento para mí era medio absurdo, porque el VIH no es lo que es hoy, el SIDA no es lo que es hoy. De hecho, uno podría decir hoy, la gente casi no se muere de SIDA. Es pues muy difícil, es una super noticia que alguien se muera de SIDA. Pero cuando eso, VIH era muerte, como, como en otro tipo de pandemia. Bueno, entonces hay una ruptura, y esa ruptura tiene que ver con que eh, también en, estos, en estas organizaciones mucha gente aprovecha el negocio. Y aprovechar el negocio es... Eh, empiezan también a haber discusiones. Y en esas discusiones Giovanni Miranda era el director de Positivos por la Vida, y como que tiene algún conflicto, creo que es muy razonable, él pierde como la dirección de Positivos por la Vida y entra y arma rancho aparte, ese rancho aparte se llamó Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, seccional Antioquia, y Miranda era muy bueno, muy astuto para conseguir plata, para conseguir recursos, para conseguir reconocimiento, y logra convencernos algunos si nos vamos a positivos a, a Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA. Incluso luego vino mi campaña política al Consejo de Medellín, y fue muy interesante porque yo tenía mi sede de campaña en la 10 del Poblado, yo soy de un barrio popular al norte de la ciudad, muy popular al barrio, al norte de la ciudad, y entonces tener mi sede de campaña en la calle 10, en un edificio encima de mondongos, eh, eh, con un ascensor panorámico que no funcionaba, pero que había sido famoso por el ascensor panorámico de Pablo Escobar, saber que era una, en, una de, las, de, de las edificaciones de extinción de dominio de Pablo Escobar, el fantasma de Pablo, que para mí tenía una connotación allá, también era muy particular estar en ese escenario, pero muy rápido, eh, Liga Colombiana de Lucha contra el CIA de Medellín desaparece porque no tiene la fuerza, vital, emocional, de positivos por la vida. Conocemos también mucha gente interesante, hay una articulación mayor con Bogotá, porque la Liga Colombiana de Colombia la Lucha contra el Sida es una institución bogotana, con muchos recursos, yo no sé incluso si todavía existe. Entonces aparece ese escenario y aparece la ruptura con el VIH. Yo tomo la decisión y tomo la decisión por una razón, la voy a contar. Y la razón es que... Eh, Parte de lo que hacíamos en Positivos por la Vida era acompañar a pacientes en crisis, como en algún momento a mí, como, como compañero de, de cercano de alguien en crisis, me acompañaron. Y entonces eh, yo empecé a acompañar gente y eso parecía una cosa muy bonita. Era un proceso muy bonito. Atención telefónica y acompañamiento. Era eh, un proceso muy bonito, acompañamiento eh, telefónico, yo tengo historias, al menos una en particular, una señora que me llamó diciéndome estoy eh, en pánico, estoy muy triste, muy triste, eh, por, en resumiendo porque mi hijo que adoro, que es el mejor tío, lo adoran sus sobrinos, lo tengo hace un mes muriéndoseme en una pieza escondido en el solar de mi casa uy eso era horrible uno del otro lado de la línea tenía que pensarse diez veces para no ponerse a chillar eh, eh, porque vino de los Estados Unidos después de ser el tío proveedor eh, el hijo proveedor, sobre todo el tío proveedor ella hacía mucho énfasis en sus sobrinos que lo adoraban eh, tenerlo que encerrar en la habitación porque no sabía cómo decirles que su tío se estaba muriendo de SIDA. Se estaba muriendo de SIDA, entonces era la vergüenza. Y peor aún, que, que se estaba muriendo de SIDA y que ya no podía hacer nada por él, porque ni siquiera podía llegar del médico. Él no tenía sistema de salud aquí. Bueno, el cuento es que, resumiendo, después de mucho conversar con, con esta señora, Lograr que la señora dijera, sí, ya entendí, y, y lo logró sacar de su habitación, de, de ese rincón de la casa, le dio la dignidad, su dignidad de muerte, le dio su dignidad de, de, morir, de muerte digna, que yo creo que era lo que uno buscaba, Las, el, 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 el sujeto murió muy rápido, pero la señora incluso fue a Positivos pues, por la Vida a contarnos cómo ha sido el, el reencuentro con sus sobrinos y la belleza. Eso ya me empezó a tocar mucho. Me generó mucho dolor. Yo decía, no es justo que nosotros estemos acompañando a los que se van a morir. Nosotros tenemos que ir a acompañar a los que no se van a morir. A los que tienen que evitar que se mueran. Y la única manera de hacerlo es empezar a hacer bulla, a, 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 a loquear en la calle. Yo no sé, a contarme marica. Y entonces por eso ya había esa ruptura con positivos por la vida. Pero me pasó ya una, un... un yo creo que la pera del dulce que llaman los, los que usan nuestros lenguajes, y es que voy y acompaño de manera presencial, esa era una manera de acompañamiento, la telefónica la otra manera era acompañamiento presencial es decir, que alguien llamaba y decía yo estoy muy solo, tengo crisis me puedes acompañar para que conversemos pero aunque hay una ruptura tengo que reconocer que definitivamente es el escenario del VIH el que nos puso frente a frente como gays y lesbianas, sobre todo como gays, yo incluso no supe nunca si había organizaciones de lesbianas trabajando el tema del VIH, eh, pero nos puso en el escenario necesario de, de, de tener que reconocernos y hablar de nuestras posibilidades de enfermarnos, de muerte, de dolor, de ese tipo de cosas que que en otro, de otra manera no se hubieran contado. Y termino eso, esta, esta narración, porque yo sé que ahí ya respondí mucho de lo que se podría preguntar, con una cosa que en mi obra de teatro la, la saco a relucir. Es que las pandemias son muy duras. Acabamos de pasar el COVID. Claro que es muy duro. Pero es que el COVID lo vivió todo el mundo, lo sufrió todo el mundo, todo el mundo... Se, se sumó a aportarle al COVID. En cambio para nosotros era muy duro salir a la calle y con el dolor y el miedo escuchar en la calle que no lo merecíamos. Que, era un, que nos lo había mandado Dios porque no lo merecíamos por, por ser desordenados, por, por, por todo lo que quiera. Y entonces, ante, además del dolor, de ver que uno estaba en pánico, de que se le estaban muriendo los seres que amaba, porque eran muchos, no eran uno ni dos, eran muchos, exagerado. Después leí estadísticas y me di cuenta que era mucho más incluso de lo que yo tenía en mi cabeza cuando escuché esos documentales. Eh, además de eso... Tener que saber que nadie, nadie absolutamente quería hacer nada por eso, porque a esos degenerados, ¿quién los va a salvar? Entonces no se puede equiparar en ningún caso eh, eh, la pandemia del COVID con, con la pandemia, por ejemplo, del VIH. Se lograron cosas muy, muy interesantes que algunas incluso han cogido fuerza y persisten, como tener dispensadores de condones en algunos sitios, obligar a que eh, los sitios de encuentro eh, eh, homosexual eh, tuvieran condones eh, y tuvieran información sobre el VIH, que al menos la gente tuviera acceso a posibilidades de, de, de información. Recientemente me visitó un amigo y me decía, por ejemplo, que le sorprendía que aquí todavía teníamos saunas y baños de vapor, que llamamos, que porque en muchas partes del mundo los prohibieron a partir de la epidemia del VIH. Aquí no se, no, no se tocó eso. Posiblemente también porque el tema, incluso en la campaña, era un tema que no se tocaba políticamente. Es un tema que yo creo que nunca realmente lo abordaron en este país desde lo jurídico y desde lo legal. Le fueron haciendo el quite muy por los lados. Mucho del activismo lo fue logrando, como otros temas de activismo. Entonces no sé, en términos de de signos que preguntás ¿qué tantas cosas más podría decir de eso? porque es más el anécdota Sí, yo creo que el cine ha sido definitivamente una una plataforma hermosa para el arte en general pero el cine sobre todo eh, Juntos para siempre creo que se llamaba la película que yo creo que nos Puso, eh, más allá de cualquier campaña, a, a, a sentirnos de verdad vulnerables. Vulnerables en una cosa que a, que a lo mejor no habíamos percibido tanto. Y es que los gays no somos de casa. Hoy somos gays de casa. Hoy somos diversos, para no hablar de los gays, hoy somos diversos de familia. Pero en ese momento no éramos diversos de familia, éramos diversos de calle. ¿Y qué, qué familia hay en la calle? Los amigos. Y entonces casi que como que se le muriera a uno la mamá, el papá, los hermanos, en esa película no ve cuando se le mueren los amigos porque se le muere su realidad. Se le muere con los que uno todo el tiempo está echando chistes, con los que uno todo el tiempo está peleando, discutiendo, con los que uno todo el tiempo está enamorando y desenamorándose. ...que van más allá de un asunto del cuerpo... Que, ...que es un asunto que tiene que ver... ...con la proyección de vida... Nos, ...nuestra proyección de vida estaba en la calle... ...por eso es que nuestro tema... ...es el, lo público y la calle... ...y entonces... ...películas como esas... ...después ya... ...más reciente... ...yo recuerdo una película que em, empezó a trabajar... ...como lo interseccional... Con, ...con lo afro... ...un abogado negro por ejemplo... ...ese tipo de cosas, de situaciones pero ya eso es mucho más reciente, pero Juntos para Siempre yo creo que nos dio el golpe duro. Yo no soy mucho de teatro, hoy soy artista y me sorprendería decir eso, entonces yo no tengo historia de, de las bellas artes ni esas cosas, pero el arte definitivamente, porque además se murieron muchos artistas. Yo creo que parte de, de lo novedoso, si se quiere, de, de la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA en esa ruptura con Positivos por la Vida fue el acercamiento a otras maneras. En Positivos por la Vida eran conferencias, entonces eran muy tesos, muy tesos, porque allá fue donde aprendí a trabajar el tema. Eh, hacían conferencias eh, que empezaron muy, muy académicas, pero que fueron, allá se me respetó, por ejemplo, mi estilo más suelto, ahí aprendí a jugar con el condón, con las manos, a ponerme en la cabeza, ser, eh, medio hacer que es una especie de arte, pero también es romper esa, ese asunto tan serio, de, de hablar de un tema tan tenebroso como es el VIH, porque es un virus, ahorita porque pasó la pandemia del COVID sabemos que cualquier cosa de esas nos aterroriza. Vamos a hablar de las rupturas históricas. Parte de lo que la gente leía mucho y uno escuchaba en la línea de atención era los sitios de atención en salud. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, para tratar de que los pacientes de VIH, las personas viviendo con VIH, eh, pasaran desapercibidas, empezaron a generar como puerticadas externas o... o, o o, o el consultorio tal, es el consultorio donde se atienden los pacientes de VIH. Eso parecía una estrategia muy interesante, pero mentiras es que terminó siendo horrorosa. Entonces uno escuchaba a la gente decir, no, pues yo no voy a... A mí me da miedo ir porque ya todo el mundo sabe que en el consultorio 10 atienden a los pacientes con VIH. Entonces cada que los llaman a uno, todo el mundo mira a ver quién va para el 10. O, o, o ver quién, quién entra. Es muy particular porque yo no sé si la gente sabe enseguida de la... De, 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 del parqueadero de la Universidad de Antioquia que uno de los sitios de atención inicialmente del Seguro Social que era la institución de la EPS grande aquí y entonces había que subir unas escalas por fuera como de cuatro pisos y entonces decían ¿cómo no me van a ver subir en esa pasarela de cuatro pisos y saber que voy justo para allá? toda loca que, va, que sube esas escalas es porque va a atención parte de lo que se logró es que se metiera a los pacientes de VIH en la atención cotidiana de cualquier persona. Que aquí no hubiera ni espacios, ni salas, ni camas especiales para VIH. Había un piso exclusivo, creo que el piso 8 del, 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 del Seguro Social en Medellín, de, de la clínica León 13, que era para los pacientes de VIH. Entonces eso era horrible porque era decir, aquí no puede entrar usted. Y era muy duro porque se veía hasta la vergüenza de las familias entonces, yo creo que se ha logrado mucho. Se logró des desinstitucionalizar, se logró, sin dejar el rigor de la prevención, bajarle la mirada que tiene que cargar el paciente de VIH, que no quiere salir del clóset y que tiene todo su derecho. Yo, yo creo que hay un asunto incluso que va más allá, algún día alguien tendrá que hablarlo. A uno le sorprende que hayan avanzado en tantos temas, ...menos en los temas de las ITS... ...en los temas de las citesis es como si el mundo se hubiera detenido... ...yo no sé, en, en, en la Edad Media o en lo prearcaico... ...en el nacimiento del ser humano, del hombre... Eh, ...por allá de las cavernas... ...es decir, la gonorrea, la sífilis... Eh, 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 ...por decir las más comunes... Eh, ...como que nada hubiese para eso... ...y entonces todo el mundo se lo mantiene calladito... ...como una pre, pre, medio pretensión... ...de que la gente que tiene sexo... ...se muera por tener sexo... ...entonces sigue habiendo como un asunto... ...ahí medio escondido... ...yo creo que lograr desestigmatizar eso... ...con el VIH fue importante... Lo, ...le bajaron la temperatura al VIH... ...las campañas de VIH ya no tienen que ver... ...con la pandemia del VIH... ...sino que tienen que ver... ...con cualquier prevención en salud... ...o sea yo me cuido del VIH como me cuidó de cualquier otro tipo de virus. Es más, ahorita peligrosamente empezó a circular con el tema del COVID una, toda una corriente de información que decía que como una venganza de la historia, los pacientes con VIH eran casi inmunes al, al COVID, porque estaban tomando retrovirales. Y eso que yo no sé si es verdad o no, Puede ser incluso muy peligroso, pero está hablando de que eh, hay que bajarle temperaturas definitivamente a esos temas que se van volviendo tan escabrosos eh, y, que, y que nos hicieron mucho daño a la población, sobre todo a los hombres. Porque, insisto, en el panorama del SIDA, las mujeres estuvieron absolutamente desaparecidas, las borraron, yo no sé si como estrategia o como realidad, solo aparecían como las mamás de niños eh, o sea mujeres que habían sido infectadas por un hombre y que podían transmitirle eh, las mencionaban como en un paréntesis pero desaparecieron las mujeres y aquí fueron muy importantes las mamás las amigas o sea también hay que reivindicar que fue un trabajo en Positivos por la Vida y en la liga colombiana de lucha contra el SIDA uno cierra los ojos y se acuerda de los hombres pero eran muchas más las mujeres que estaban trabajando también con nosotros ¿Por qué las borramos? Hay un sentido todavía machista de borrar. Entonces, yo no sé mucho, pero sí sé que de todas maneras se logró bajarle la temperatura al tema. Bueno, eso es otro tema duro de tratar. Cuando el. el, el, el lo LGBTI en Colombia nace con una organización que se llama Planeta Paz, Líderes Sociales Populares para la Paz en Colombia, una negociación entre la paz y la guerrilla. Creo que las FARC, una de las tantas negociaciones fallidas. Y eh, yo siempre cuento esta escena porque eso responde mucho a cómo estábamos viendo a las chicas trans y cómo las vimos siempre de ahí para atrás y es que era el movimiento gay, éramos los machos, es decir, que ahí perfectamente estaba Manuel Belandia, perfectamente estaba Germán Humberto, perfectamente estaba Manuel Bermúdez, y llegaron, por supuesto, algunas mujeres, que incluso con ese desdén, que eran importantes, algunas hoy eh, eh, están incluso en puestos directivos en Bogotá, las de Triángulo Negro, o sea, habían mujeres, y, por supuesto, por allá, en un tercer subnivel, muy abajo, aparecieron unas chicas trans. Y la sorpresa de los gays, ya venidos de activismos grandes como el VIH, era sorprenderse porque estaban esas chicas trans. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué nos van a enseñar? ¿Quién las llamó a venirse, a atreverse, a sentarse con nosotros? Después de que ellas abrieron la boca y nos empezaron a contar sus historias, nos dimos cuenta que estábamos muy equivocados, que ellas tenían que enseñarnos incluso hoy nos están enseñando el tránsito por la vida muy interesante. Hoy es un panorama diferente. En ese momento del VIH-Sida, lo trans estaba absolutamente desaparecido porque estaba asociado exclusivamente a la, prostitu a la prostitución y a la peluquería. Y solamente se mencionaba... Cuando se tenía que acceder al tema de la peluquería, como decía ahorita en el paréntesis de la mujer que tiene hijos, entonces solo se habla de hijo a través de ella. Aquí se hablaba de la peluquera porque eran peluqueras, pero nos interesaba la peluquería, el peligro de la peluquería, no el peligro que connotaba para su persona y su ser, el que fuera una persona trans en, en el trabajo de la peluquería. Estaban absolutamente borradas, la historia las tenía borradas Incluso hoy en los 50 años de Stonewall es que uno se llega a dar cuenta que fue una chica trans la que almoró alboroto y todo ese tipo de cosas porque en nuestra palabra del macho siempre, 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 no porque queramos sino porque culturalmente nos lo han impuesto y lo hemos mantenido siempre está otro hombre como referente, siempre. Incluso yo hago el ejercicio con mis estudiantes y con otro tipo de, 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 de públicos Mencióneme tres personajes de la historia, ah, sí, siempre hay tres hombres. Eh, mencióneme tres personajes cercanos a, a Colombia, siempre hay tres hombres. Siempre, siempre, y entonces nosotros no nos exclu, no, no excluimos de ese discurso. Lo, 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 lo diverso, lo trans, por ejemplo, ni en Positivos por la Vida, ni en, ni en la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, había chicos trans, ni chicas trans en allí. No sé si en Bogotá había, pero aquí no había ninguno ni ninguno. Yo creo que las puertas estaban absolutamente cerradas para ellos y para ellas. Todas las chicas trans de Planeta Paz, parte de lo que nos sorprendió era su capacidad de apoyo al tema del VIH. Entre otras cosas porque tenían un asunto muy particular. Y es que, a diferencia de, lo, de la mirada de lo macho excluyente, ellas estaban muy cercanas al tema mujer y femenino. Y al, y al tema maternar, que son palabras más modernas eh, con relación. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo a una chica, eh, Erika del Río, en Planeta Paz no le paraban bolas, cuando ella abrió la boca nos fuimos a quedar callados. Soy madre comunitaria en Papayán, me quitaron mi, mi hogar comunitario y me lo tuvieron que devolver porque la comunidad en general me había reconocido como la mejor madre comunitaria eso si lo digo en Medellín o en Bogotá no es tan importante, pero si digo que fue en Popayán un tema muy teso y una, y una trans que no es la despampanante ni la millonaria todo el tiempo ellas contaron su trabajo con el tema del VIH por una razón a ellas se, se les estaban muriendo como nosotros nos dolió nuestros grupos de cercanos de, 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 del ghetto gay a ellas se les estaban muriendo con más dolor por abandono las chicas trans de la calle y entonces Erika del Río, pero todas las chicas trans que asistieron a Planeta Paz tenían en su discurso el tema de trabajo con VIH. Hilos de Sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de Audios, Juan Camilo Ortiz. Con apoyo de Penn Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.